0: Bienvenido al episodio 34 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre la rock 64 Como ya habéis escuchado en otros audios anteriores, que quería comprarme una alternativa a la Raspberry y de hecho hice un audio sobre las dos alternativas que había pensado, que era esta Rock 64 y la Odroid HC1. Al final me compré esta ROCK64 que también lo comenté en otro audio y ya la tengo desde hace varias semanas funcionando y quería hacer un análisis más o menos detallado sobre este hardware, esta alternativa a la Raspberry y como no quería hacer audio demasiado largo he decidido dividirlo en dos partes. En esta primera parte hablaré sobre todo de hardware, una pequeña explicación y alguna experiencia que he tenido con algunas componentes de hardware. Y después en la segunda parte me enfocaré más en el software y pruebas de rendimiento que he visto con que quiero hacer con ese software. Así que empezamos con esta primera parte sobre hardware. Pero antes, eh, cuando he ido a la página del fabricante, que el eh, fabricante se llama PINE64, pondré el enlace de a su página web, que es donde compré Starro 64. He visto que ha salido un modelo nuevo, que es Rock 64 Pro. Es bastante mejor en rendimiento, es un poco más caro. Todavía no se vende, se vendería a partir del mes que viene. Aproximadamente son unos 20 euros más caro que el modelo que yo tengo. Pero las diferencias que tiene, aparte del procesador más potente, la memoria que es DDR4, tiene, también incluye un USB tipo C. Y una, digamos, mejora o que han añadido una cosa que me ha resultado muy curiosa y que puede ser muy útil es una ranura PCI Express 4X. Y a, también se venden una serie de módulos para, digamos, explotar el uso de, este, de esta ranura PCI Express, que en este caso son. Un módulo que es para PCI Express que te proporciona dos puertos SATA, SATA 2. Y otro que me ha resultado bastante muy interesante que es una tarjeta que se inserta en el PCI Express que te permite utilizar eh, tarjeta SSD. esas tarjetas SSD que se llaman NMV me parece el formato. Que son que se conectan directamente en vez de un SATA se conecta directamente a una ranura PCI Express. Con lo cual aquí el rendimiento es bastante mayor yo lo quería hacer ese comentario para quien le interese que ha salido una versión pro y que se aunque creo que la está en preventa dentro la semana que viene creo que a mediados de julio la segunda quincena de julio pero la, los envíos harán en julio perdón la segunda quincena de junio y los envíos harán en julio es lo que pone en su página web de todas formas pondré la página web de de PIN64 para quien le interese, pondré un enlace de la ROC que esta que tengo, roc 64 y la roc 64 Pro para quien le interese, porque la verdad que es bastante interesante y la subida de precio no es tan grande. Así que vamos a empezar con este pequeño análisis del, del hardware de la roc 64 eh, ya la tengo funcionando, recordad que ya lo dije anteriormente, yo me compré un kit completo, en este caso me compré la placa, me compré una caja. Me compré la fuente de alimentación y un módulo EMMC. Tuve ciertas problemitas, pero que se solucionaron fácilmente, pero que me gustaría comentarlo. Y el modelo que yo compré fue porque el arroz 64 como dije en otro audio, tiene versiones de 1 GB, de 2 GB y de 4 GB. Yo me compré la de 4 GB, pero vamos a ser un poco más ordenado. Vamos a empezar primero con el procesador. El procesador es un Rockchip un... 3.328 64 bits, es un quad-core y es una RM-A53. Es un, chi un procesador de gama baja, digamos, con el precio que, que están estas placas tampoco puedes pedir un procesador muchísimo más potente. La memoria, como he dicho, es, hay versiones, puedes escoger entre 1 y 2, 4 gigas y es ddr R3 a 1.600 MHz. De conectores tiene el puerto Gigabit Ethernet, que era uno de los de las cosas que me decidió por esta placa porque yo estaba buscando sobre todo puertos gigabit y memoria RAM que las dos cosas las cumple con creces también otro conector tiene un USB 3.0 y dos puertos USB 2.0 tiene como particularidad además comparado con la Raspberry que, que no lo tenía tiene dos, dos botones un botón de power y un botón de reset tiene también una, un lector de tarjeta SD y el digamos, el conector, digamos, o el módulo, mejor dicho, de EMMC, que yo compré una EMMC de 32 GB. Aproximadamente todo el kit me salió para pues unos 80 euros y lo compré desde la página del fabricante de pine 64. Ah, y se me olvidó, tiene una salida también. HDMI, que supuestamente ve en la página web que soporta 4K, yo no lo he probado. Un conector jack para el audio y la fuente de alimentación, a diferencia de, de la otra Raspberry que tengo, que era un micro USB creo, en este caso es un, un conector de 3,5, de estos redonditos pequeños. Un power ya, lo llaman aquí, de 3,5. De 5 voltios y 3 amperios. También compré una caja. Aquí tengo que decir que la caja es un poco rara porque no es una caja que lo, lo que pensáis habitualmente un caja tipo caja Raspberry muy diferente porque lo que te proporciona cuando compras la caja son dos placas eh, transparentes y te proporciona la placa que se coloca en la parte superior, o sea por encima de la, de la placa y otra placa que va por debajo pero no tiene digamos paneles o placas laterales, no está completamente cerrada lo que sí te aparece un cilindro donde con unos tornillos pues digamos colocas tanto en la parte de arriba la placa de arriba la superior y la inferior y en medio la, la placa la ro 64 pues con una serie de tornillos la ancla y después unos cilindros que digamos que de un, la verdad que el aspecto está bien está algo diferente pero claro se ve todo muy al aire porque claro al no tener paneles laterales se ve un poco raro la verdad que el, el montaje fue un poco raro, digamos. No, no estaba acostumbrado a una caja de esta forma. De todas formas, si os vais a la página de pine 64 y veréis que puedes comprar la placa y también una serie de, de componentes adicionales. Entre ellos la caja. Creo que no hay otro modelo de caja, solo este. Y la verdad que visualmente se ve extraño, pero se ve bonito. A mí la verdad que después te y a mí me gustó el problema, es el no sé la suciedad si sí, afectará mucho. Una cosa que me ha sorprendido de, de esta, sobre todo de la página web, es que si os metéis en la página web, hay un apartado, aparte del apartado donde puedes comprar, donde te ponen las características de la ROS 64, un apartado que se llama Resources, Recursos, que si pulsa, te aparece como su nombre indica, una serie de recursos. Y la verdad que está muy bien porque te proporciona, por un lado, diferentes eh, estas diferentes categorías. Por un lado, digamos, una guía de, de inicio rápido, software, documentación y herramientas y, y driver. Pero aquí yo me gustaría, sobre todo, hacer referencia a la documentación, porque aquí podéis ver una serie de documentación técnica. De hecho, tiene un enlace a la Wiki de Rochi, del fabricante del procesador. Y aquí, por ejemplo, podéis bajar el manual técnico del, de, del procesador que contiene la ROS 64, que he dicho que es el 3328, un documento de 600 páginas. O sea que es un manual técnico que yo realmente no, no acostumbro a verlo. Y aparte tiene otra serie de documentación técnica. Y en la parte de, de herramienta y driver, aparte de ver una serie de drivers de Android, aquí, como particularidad, tiene una versión de etcher creo que se dice, para quien no sepa lo que es, Etcher es un programa, una aplicación que te permite, digamos, grabar imágenes en tarjeta SD y memoria USB. Una aplicación bastante conocida, sobre todo si venís del mundo Raspberry, posiblemente habéis escuchado hablar de ella. Y en este caso está personalizada, porque cuando la instala y la ejecuta, te aparece como un listado de, de imágenes que puede instalar predefinido. Y el listado que te aparece son de imágenes soportadas por por la ROS 64. De hecho, hay un enlace, o sea, puede instalar una imagen de 10p, que es realmente la que la que ahora mismo está instalada en la ROS 64 y está funcionando, que por ahora no me da ningún problema. ¿Qué particularidad he visto del hardware? Pues yo, por ejemplo, como he dicho antes, me compré un módulo EMMC, nunca he tenido, la Raspberry creo que no soporta ese tipo de módulo, yo no lo tengo, pero creo que no lo soporta. ¿Por qué? Porque no quería estar, estar utilizando eh, tantas tarjetas, porque he tenido algunos problemas con las tarjetas micro SD. Se me rompían muy a menudo con la Raspberry. Y con la RO64, de hecho, de primera estuvo funcionando con, con la tarjeta Micro microSD. De hecho, ahora explicaré más adelante que debes tener, debes arrancarlo primero con la tarjeta micro microSD para que después funcione la memoria MMC. Y no sabía muy bien, más o menos tenía una idea de lo que era una memoria MMC, me puse a investigar. Y básicamente una memoria MMC es como una tarjeta micro SD pero incrustada en la placa. En la placa tiene una ranura, donde es una tarjetita pequeña, como un módulo. Si fuera un módulo, tiene bastante tamaño como el del procesador. Tampoco tiene mucha diferencia de tamaño y se incrusta en una ranura que... En un módulo, mejor de un socket de MMS. La velocidad prácticamente hay diferente dependiendo de la tecnología que se haya utilizado para este. Para el MMC. Para este módulo. Pero por lo que he leído, la velocidad es prácticamente muy parecida a una tarjeta micro SD. De hecho, por lo que he leído, eran los precursores de las tarjetas SD, eran los módulos MMC. Pero está integrado con el bus, no sé si tendrá algún pequeño rendimiento, alguna ventaja. He intentado buscar información y de verdad fue información, diferencias técnicas entre un módulo MMC y una tarjeta SD. Tampoco te creas que he encontrado mucho. Pero está bien, la enganché. Y la primera sorpresa que tuve, yo nunca había utilizado estos módulos, como he dicho antes, es que cuando primero. Como hice con la Raspberry, instalé 10p, que es la distribución que utilizo, en una tarjeta micro SD, Arranqué el, la RAW 64 de la tarjeta microSD para que saliese el programa de instalación. Y cuando, mi sorpresa, cuando apareció el programa de instalación, hay una parte donde te permite escoger dónde quieres instalar 10p. Vi que no aparecía por ningún lado la, la memoria MMC. Entonces, claro, me creía que la memoria estaba rota, pero... La saqué, la volví a meter, y no aparecía. Entonces me dediqué a buscar información por los foros de R64, por los foros de 10p. Y aquí fue un pequeño susto porque decían que el procedimiento era un poco extraño, porque tenías que poner un jumper, en un, a, colocar un jumper en un determinado eh, bus que tiene la. La placa, arrancar con una tarjeta SD, bajarte una imagen. Bueno, un procedimiento un tanto raro. Después me puse a investigar y vi que era algo relativamente más fácil. Entonces, lo que había que hacer es: primero, arrancar e instalar. En este caso, 10 pi desde la tarjeta SD y en la tarjeta SD, arrancar el RARO64 con la tarjeta micro SD, ACD por SSH. Y primero es eh, ver cómo el MMC estaba el nombre, digamos, la etiqueta que tenía a este almacenamiento. Y con eso se utilizaba el comando mm, BLKID. Este, este comando lo que te hicimos te damos por pues, todos los soportes de almacenamiento. Ya te das cuenta que la memoria MMC no viene montada por defecto. Con lo cual, digamos que hay que hacer la instalación desde, un, desde la misma tarjeta. SD, entonces me puse a investigar y realmente tampoco era muy complicado lo que hice fue eh, ya tenía arrancado y asedía por SSH a la R64, tenía la 10P instalado en la SD pues me descargué digamos, por, mediante el comando WG la imagen de 10P y la almacené en la misma tarjeta SD y después con el comando DD, que te permite grabar imágenes como digamos el programa Excel, pero con un comando de Linux que hay mucha información de cómo hacerlo con el comando DD. Lo único que hice es, pues con el comando DD especificar dónde estaba la imagen y con la etiqueta que con el comando BLKID ya sabía cómo se llamaba esta memoria MS, cómo se nombraba en el sistema. Pues lo único que le decía es que quiero que esta imagen de 10 pi la eh, graves en, en el módulo MS que tiene este nombre. Tardaba cierto tiempo. Y, pero realmente era fácil después lo único que hace es apagar el dispositivo sacar la tarjeta y ya arrancaba correctamente desde el módulo eMMC. con lo cual el susto primero que tuve después buscando un poco en internet era, era relativamente fácil de, de resolver ¿Qué más cosas? Pues la verdad que ahora mismo en el tema de hardware no he probado la salida HDMI. Bueno, la probé para conectar un motor o el, uno de los monitores que tengo y ver, porque como no sabía muy bien por qué no funcionaba la, tarje, la memoria MMC, pues enchufé un, un monitor para ver si me daba algún tipo de, de información extra, pero después no me hizo falta. Eh, no tiene una cosa particular de esta placa es que no tiene wifi fi ni, ni Bluetooth. A mí, en principio, eso me daba igual porque, como lo, lo que lo tengo, lo tengo para conectarlo por, por cable de red. De hecho, eh, uno de los motivos de lesión de esta tarjeta era que el puerto era gigabit Ethernet. No he comprobado muy bien, por lo menos, las primeras pruebas que he comprobado de la velocidad mmm, realmente se nota un poco. En 10pi instalé una alternativa a Nextcloud que se llama Pidio, que es un, 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 una aplicación igual que Nextcloud y ahí y lo que hice fue transferir creo que fueron unos 800 megas a ese programa a Pidio por mediante su interfaz web y tardó relativamente poco. Esto cuando lo he hecho con Nextcloud desde la Raspberry tarda horas, pero horas. Y algunas veces se me corta la conexión. Así que en principio quiero hacer más pruebas de velocidad del puerto Gigabit. En principio en el puerto Gigabit evidentemente se nota. La diferencia con, con la, Raspberry 2, la Raspberry Pi 2 que yo tengo. Y por lo demás tampoco he comprobado mucho. Porque el conector jack no lo, no lo he comprobado. No le voy a dar uso. Y el puerto USB 3 y el USB todavía no... No lo he utilizado, mi intención es como tenía la Raspberry, instalar NestCloud y utilizar o el puerto USB 3. En principio, el puerto USB 3 para almacenamiento externo de NestCloud. Hay una opción, un plugin de NestCloud que te permite, en vez de almacenar lo, la información, digamos, los ficheros, tenéis como una carpeta externa donde ahí podéis almacenar. Eso lo tenía la Raspberry con un con un pendrive de, de 64 GB, que es donde digamos, almacenaba toda la información que yo quería en Nextcloud, pues aquí lo haré lo mismo con un pendrive que tengo de, de 32 GB por USB 3 y el hardware tampoco hay que contar más, porque eso es lo único que he utilizado. Ya la segunda parte de este ROS 64, ya así como he dicho antes hablaré sobre, sobre software y sobre mi experiencia, sobre los programas que he estado utilizando, sobre todo en 10p, que es la, y la distribución que que, util, que voy a utilizar, bueno, que he utilizado y que está instalada. Y los programas que he estado instalando, he hecho algunas pruebas, y pero quiero, por ejemplo, el Nextcloud no lo he instalado todavía. Y es uno de los que sí quiero probar, porque es uno de los que fijos se van a quedar en esta Ros 64 Así que por la parte hardware, pues ya creo que he explicado un poco lo que lo que quería hacer. Y tampoco quiero alargarme más de con este, con este audio, así que. La método de contacto: tengo un correo electrónico para este podcast que es 6.eu una cuenta de Twitter que es tomando-un-café. Eh, tengo un grupo privado para oyentes de Tomando Un Café que estará eh, como un grupo privado, tiene un enlace un, un diferente y ese enlace lo podréis ver en el canal de Telegram de Tomando un Café que será donde suba, uno de los sitios donde suba este audio, tanto en MP3 como en OGG, en el mensaje anclado y en la, en la nota del programa creo que también lo, lo pondré, la nota del programa también estará a la dirección por si interesa, solo se hablará de temas del podcast de Tomando un Café también en otro servicio donde se va a compartir en iBot, en Wosca y en mi blog de ruteando.com que haré una pequeña reseña y también subiré los audios tanto en MP3 como en OGG ah, y se me olvida que siempre se me olvida en la plataforma Anchor FM también está como Tomando un Café con el nombre Tomando un Café también subiré este audio espero que haya sido que haya resultado interesante este audio y no, ya como he dicho antes habrá una segunda parte para la semana que viene posiblemente sobre ya el tema de software y el rendimiento en software ha sido un placer y nos escuchamos en el siguiente audio